0: Olá pessoal, eu sou o Clayton. começamos aqui mais um programa do nosso podcast. Peço para vocês curtirem, deixarem seu like, se inscreverem no nosso canal. Se tiver algum conhecido ou amigo que queira saber um pouco mais sobre tecnologia da construção, encaminhe esse vídeo para eles. Hoje a gente está com um convidado aqui, Flávio Luiz Hessmann. Ele é fundador da empresa Forrotec Sistemas Construtivos... Eu conheço ele um pouquinho, alguns anos só, mais ou menos uns 15, 15, 16 anos. É, seja muito bem-vindo, Flávio.
1: É isso aí, fala Cleiton. <risos> Flávio,
0: é, com muito orgulho que eu te tenho aqui, é, eu não sei se todos sabem, mas o Flávio é o meu... É, o cara que me ensinou quase tudo que eu sei, depois de um tempo eu comecei a caminhar sozinho, aprender sozinho, mas ele me encaminhou... Então, é com um prazer muito grande que eu tenho ele hoje aqui. E eu queria que tu começasse contando para todo mundo a tua história. Como que tu começou... Como que tu chegou aonde que tu está hoje? Trabalhando com Light to Frame, com tecnologia, uma empresa que a cada ano cresce mais. Conta um pouco da tua história, como tudo isso começou. Então, na verdade,
1: assim... É, eu sou natural de Tuporanga, né? Alto Vale. E, e aos oito anos de idade minha família foi, se mudou para Florianópolis, e lá eu, nós, nós vivemos lá até, quando, até do, o, 1983, eu tinha 16 anos, e nós viemos para Blumenau. Então, eu tinha 16 anos, tinha que trabalhar, e, e a minha mãe, é, assim, novo na cidade, nunca tinha trabalhado, e aí o meu tio era um dos sócios da Garbi na época. A Garbi é né, uma empresa aqui da, de, de Blumenau. Eles eh, já trabalhavam nesse ramo de forros, divisórias. Né, e eu fui trabalhar com eles. Meu, minha mãe falou com o meu tio e disse, olha, a gente não tem, assim, né, não tinha qualificação nenhuma. O que a gente tem aqui é trabalho braçal. Né? É, era época de enchente, ainda, se tinha, a empresa tinha pego enchente, tinha muito material para lavar. Então, assim, comecei lá na Garbi, uma empresa de forros, divisórias, mas trabalhando pesado. Né? É, carregando caminhão, descarregando caminhão, embalando, lavando perfis de enchente, como eu já tinha falado para você. E, e assim, aí depois é, eu fui transferido para a parte administrativa, parte administrativa, office boy, vamos dizer assim. Então, comecei a trabalhar, aos pouquinhos, pegando a administração. E, na época, eles tinham um, lá dentro da Garb um setor de, de técnico, um departamento técnico. Eles tinham lá, um arquiteto e tal, e faziam projetos, né? Da, 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 das obras a ser executadas e aos poucos eu fui eu fui me encaminhando e acabei nesse setor e aí foi ali que eu aprendi muito né da, da, da parte técnica de como ler um projeto na época se ainda lá nos anos 80 né você desenhava tudo na base do papel vegetal fazia aquelas cópias com papel holográfico é Bem diferente de hoje em dia dos programas que tinha
0: hoje. Mas foi assim. É... Aí... Flávio, deixa eu fazer um, só um intervalinho, porque eu tenho que fazer um agradecimento especial aos nossos patrocinadores. Pois não! <risos> Isso é muito importante pra gente. Ecofiber. Fiber Helva Plaque, Perfilar Drywall, Grat Publicidade, Gibson Drywall. Elétrica Zata e Forrotec Sistemas Construtivos. Esses são nossos patrocinadores, graças a eles o nosso programa está no ar, é, eles são muito importantes para a gente, todas as empresas sérias, empresas líderes de mercado, então pessoal, se precisarem de qualquer uma delas, chama eles, tá? Flávio, vamos, vamos dar continuidade.
1: Então, aí eu trabalhei alguns anos no departamento técnico, acompanhando obras, é, fazendo projetos, enfim. E a partir de 1988, acredito, é, eu pedi uma oportunidade maior para o meu tio, para trabalhar com vendas. É, aí surgiu uma oportunidade. Na verdade, foi 87 e eu fui fazer a, a parte comercial em Curitiba, mas Curitiba é, é, na época assim até hoje ainda Curitiba ainda é um é um mercado assim muito bairrista, e eu eu inexperiente também é, tive muitas dificuldades lá é, assim surgiam orçamentos grandes nessa época daí trabalhava por comissão né, é, sempre vislumbrava um ganho maior, mas não foi uma experiência, assim, financeiramente foi um desastre. Não vendia nada, muito pouco, é, as dificuldades eram grandes, só que aquilo foi uma escola, porque as dificuldades eram muito grandes. E, e ali eu acabei é, 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 acabei tendo que desistir, até porque não tinha não tinha como. Então eu falei com a empresa, disse, olha, eu vou ter que me desligar porque. Mas é, como eu, eu era muito bem visto dentro da empresa, é, acabaram me encaixando, me trazendo de volta para Blumenau e me aproveitando, me aproveitando também na área comercial em Blumenau. É, e, e assim foi. Daí fui trabalhando, fui crescendo dentro da empresa. E você vê, isso foi é, em 87. Mas é, eu trabalhei na área de vendas até o ano 2000, na área comercial. Até o ano 2000, que foi quando. É, a fundação, eu, da a fundação da Forrotec. Fundação da Forrotec. Porque o que acontecia? A Garbe, ela cresceu. É, ainda hoje eles fazem muitas obras grandes é, praticamente só obras grandes mas eles faziam muita coisa fora da, de Blumenau e até, até ainda hoje fazem muita coisa fora de Blumenau, fora de Santa Catarina o mercado deles é, é, é fora e como eu trabalhava em Blumenau é, tinha muitas obras menores obras pequenas que a Garbi não tinha interesse de fazer então, eu, na época, eu falei com a diretoria e, e disse, olha, eu estou pensando em, em abrir um, uma empresa para fazer essas, esses pequenos negócios. que vocês não atendem. Vocês não atendem, né? E chegamos a um, a, um acordo, assim. Então, eu sempre fui um... um trabalhei, na verdade, lá trabalhei por 17, 18 anos, vamos lá, né? Então, eu comecei é, jovem, adolescente, e saí de lá depois de 18 anos, trabalhando, trabalhei de 18 anos. E, e eu, eu saí, saí, e a partir do ano 2000, é, é, começamos a, a atuar com a Forrotec.
0: Atendendo pequenas obras... Pequenas que...
1: obras, até ter, houve um... Houve um, um um, uma janela ali um, um espaço em que eu a, a, trabalhava com a Forrotec e é, porque na, na verdade com a Forrotec eu comecei vendendo apenas divisórias não, não vendia nada de forro
0: aquelas divisórias de escritório é, divisórias o catex, de catex depois virou catex né
1: é, é, que a gente vende até hoje na verdade ah, ah. e aí os forros é, pegava as obras maiores e vendia para a Garve mas chegou um momento que não tinha mais como conciliar as duas coisas, né? É, mesmo vendendo só divisórias, acabou tomando tempo, e aí me desliguei por completo da Garmin, né Mas, assim, somos amigos até hoje, né? meu tio continua lá, meu primo é, é, administra o Eduardo né? até hoje, e somos parceiros, somos amigos, né? apesar de concorrentes, mas também não nos esbarramos em obra, porque eles continuam fazendo obras fora de, de Blumenau, de Santa Catarina, e o nosso foco maior até hoje é aqui. Então. E,
0: e Conta para gente, é, é, trabalhava só com divisória, com forro, e hoje a Forrotec é líder de construção a seco. É, como que que entrou a construção a seco dentro da Forrotec? Qual, qual foi a vida de chave? O que, que aconteceu para te... Hoje isso é o carro-chefe da empresa. Aonde que isso entrou?
1: Então, porque daí é, 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 nós não trabalhávamos com drywall. Né? Na época já se tinha drywall, mas assim era estava engatinhando. É, e aí nós fizemos uma obra no, na, na época era a faculdade ibs hoje é sociesc. Eles estavam erguendo o prédio lá e aí tinha a parte administrativa que ficava no último andar do prédio. Se eu não me engano, era a consultora mestra que estava fazendo. E, e o engenheiro da obra é, teve, teve um problema lá, uma coisa assim é, fora do projeto, que se tinha que fazer uma parede. né? E era no último andar. Então, assim era uma parede que tinha que passar e não tinha viga... Não tinha, não tinha estrutura Tinha que ser pra... uma parede leve. Tinha que ser uma parede leve. Aí disse, ah, tá, Pedro, acho que era o Pedro, o engenheiro da obra, disse, Pedro, é... vamos fazer, tá resolvido, vamos fazer de, de... de divisória, de eucatex. É leve? É leve? Não, mas o cliente não quer, porque tem que, de... que parecer alvenaria e tem que ser drywall. Disse, Poxa, mas drywall, eu não faço drywall. Eu não, não, mas tem que fazer. É, por que você não faz de, de ciporex? Não, ciporex dá muita sujeira, não dá. Não, tem que ser... É, drywall. Drywall. E drywall, na época, eu sabia que a Garbi já tinha feito alguma coisa de drywall. Daí eu liguei, na época, para a Juliana, que era filha do seu Arno, diretora da, da Garbi, e, e falei com a Juliana. A, 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 não, na verdade, eu... eu indiquei o, o engenheiro para para uh, contratar a Garbi. Não, 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 mas é uma parede só. Te vira, te vira, tem isso que fazer, está bom. Aí eu liguei para Juliana disse, Juliana, me ajuda, como é que eu faço? Aí ela também disse, olha, é, a gente tem um montador, mas o um montador lá em navegantes, é, vou te passar o telefone. Passou o telefone, liguei para o tal montador, e eu disse, olha, estou com um problema assim, assim, preciso de uma parede, 5 por 3, o que, que eu faço? Mas anota aí, anota aí, anota aí o material que você precisa comprar. Aí, anotei tal. e tal, encomendamos esse material em São Paulo, que era um, não tinha distribuidor aqui ainda. É, aí acabou vindo com um caminhão de, de outras mercadorias, um, pouquinho coisa, um, 15 metros quadrados de parede, alguma coisa assim e, e uh, executamos a parede. Rapaz lá do montador, lá de navegantes, veio, instalou, ficou perfeito, tudo certo. Beleza. Mas o engraçado é que, assim, até então eu não tinha tido esse problema. Mas, logo depois, sei lá, 15 dias depois, um mês depois, surgiu outro cliente que precisava de drywall. Opa, mas aí eu já sei o caminho. Aí tem um rapaz de navegantes... Os materiais e tal. Enfim, fizemos a mesma coisa. E aquilo foi tomando uma proporção. Assim, começou com... Mas foi uma progressão meio que geométrica. Porque aí já foi... Aí eu já... já, já outro cliente solicitou e outro cliente. E aí eu já tive que ter um estoque. Aí eu já comecei a comprar material para deixar em estoque. Aí já fomos procurar outros, outros instaladores e assim foi crescendo e e de lá para cá só cresceu exponencialmente né? hoje hoje o nosso consumo de drywall é altíssimo né? somos uma das maiores é, clientes da, 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 de, da indústria da indústria da Gibson, né da nosso Gibson, patrocinador da Gibson, nosso nosso fornecedor e e assim é, é, eu, e hoje assim é, né é, o drywall é um Totalmente inconcebível hoje você fazer determinadas obras que não seja com drywall, né?
0: É. A gente fechou no final do ano com mais de 400 mil metros quadrados de, de drywall vendido, né? É, pois isso é. Isso é um número muito expressivo. E muito graças a você, <risos> né? E, Flávio, conta para a gente também agora como que entrou lá, o Light steel frame, como que aconteceu isso também. Então... É...
1: É que na verdade, assim, o light steel frame, a primeira vez que eu ouvi falar a palavra steel frame foi com um arquiteto, o Zé Carlos, da, da GPS. Isso faz muito tempo, não lembro a última vez. Mas ele falou em steel frame, não paredes, paredes de construção estruturadas e tal. Eu tipo, pô, mas eu não conhecia assim, né? A gente já trabalhar com drywall, mas steel frame. E aí a gente foi pesquisando, porque havia já uma necessidade da indústria de se constru fazer construção, porém é, é, o steel frame ele é algo mais complexo, eu vi que precisava ter mais é, mais estudo, mais Existia é, mais... existe
0: uma responsabilidade muito grande por trás daquilo, né?
1: Sim, porque na verdade assim o steel frame você precisa ter, você vai construir é diferente você fazer uma parede interna então. e tal. E, e aí nós começamos aos poucos a investir, inclusive você, né? Foi fazer o primeiro curso de, de steel frame lá em, em Porto, Porto Alegre. Alegre. Porto, Porto Alegre. 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 É, então, mas isso já faz. Não,
0: mais de 15 vez. anos. Mais de 15 anos, né? Mais, mais. Então,
1: é, e por quê? Porque. É, não estava maduro ainda, mas a gente já procurou é, 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 nos no, estar assim, a, estar uh, à frente da concorrência e sabia que isso era o futuro. Não, não tinha como, assim como o drywall veio, o steel frame estava vindo também eu lembro que aos a gente, poucos.
0: Eu lembro que a gente teve uma conversa e entendeu que aquilo ia ser o futuro. A gente não sabia se daqui a um ano, dois anos, dez anos, quinze anos... Mas ia acontecer, né?
1: Exatamente. E, e então, assim, nós teríamos que estar preparados para o steel frame. Não queria ser pego de surpresa, como foi no drywall, que daí você sai correndo e... e até porque é. o steel frame é uma coisa mais... mais é, vamos dizer assim, um pouco mais complexa.
0: É, com o drywall assim. a gente aprendeu errando. E com o steel frame a gente aprendeu estudando.
1: É, exatamente. Não que a gente exatamente. não tenha
0: cometido alguns erros, né? Que exatamente. É, é normal, mas a gente aprendeu estudando, né?
1: Exatamente. Só que, assim, nós não. Eu nunca quis. É, é, em, determin, em, em, em alguns momentos, é, surgiram é, oportunidades de, de, de orçamentos de obras de steel frame. Porém, nós declinamos nos primeiros momentos, porque eu achei que a empresa não estava preparada para para assumir determinadas obras. Eu achei que precisávamos de mais é, preparo, é porque é muita responsabilidade, né? E, e então isso foi com o tempo, nós fomos nos aprimorando e fomos estudando e fazendo cursos, né? Você fez muitas especializações nisso, até que nós chegamos a esse ponto em que nós estamos hoje, né, de preparados para para
0: é, hoje a Forrotec ela conta com um quadro de funcionários, de engenheiros, arquitetos, todos especialistas, instaladores, né, todos especialistas em Light Steel Frame, né, Flávio?
1: É exatamente. Então hoje a Forrotec oferece, né o que poucas empresas eu não sei mas assim no nosso no ramo de steel frame é muito difícil você ter aquilo que nós temos hoje que é, é o projeto a, a, o fornecimento dos materiais normatizados né e a execução é, qualificada isso é muito difícil você ter essa esse é, todo, esse, é, todo esse, esse sistema, né, todo esse processo, exatamente. É, não e, e dentro desses essas três situações, projeto, materiais mão de obra, é, existe logística que nós temos hoje frota própria, é, acompanhamento da obra,
0: fiscalização, né,
1: fiscalização, né, e pós-venda, porque Uh, o, que, o, o, que eu não quer, o que eu não queria né, uh, era justamente isso, porque você tem um projeto, eu, eu, um, um dos, grandes, dos grandes problemas que tem é, é quando você tem o projeto, alguém faz o projeto, outro executa, o meu cliente compra material direto, é, muitas vezes dá problema, porque quando acontecem as patologias, aí fica aquele empurro, empurro. Não, porque o problema foi. O projeto foi mal mal elaborado. Não, não. É que você utilizou um material de, de, de baixa qualidade. Ou não, a execução não foi perfeita. A
0: criança não tem pai depois.
1: É, exatamente. Então fica aquele empurra-empurra. E a gente sabe de muitos clientes que ficaram com o mico na mão. né Ficaram com uma obra com um problema e que não sabiam para quem recorrer. Porque muitas vezes o instalador some. É, as pessoas lavam as mãos. Né? E, e é isso que a Forrotec tem hoje para oferecer, porque nós somos os responsáveis pela obra. Nós, nós é, é, batemos no peito e dissemos: não, isso nós vamos resolver. Se acontecer algum tipo de patologia, porque é normal até você fazer um, um, ter, ter algum tipo de, de probleminha pós-obra, alguma coisa, mas. E a, o, o que não se pode é virar as costas para o cliente. Isso é inadmissível. Né? É, mas hoje nós estamos totalmente preparados para a execução de uma obra perfeita. Né?
0: Do início ao fim, né?
1: Do início ao fim. A gente dá todo do o início suporte para o
0: cliente é, desde o início da elaboração do projeto
1: arquitetônico E pós-fim. pós-fim. O que é mais importante, Talvez. Tá? Porque o, o, o pós-venda, a garantia, né? é, é, isso é, o cliente sempre sabe que vai poder é, contar com a empresa é, com 23 anos, é, com um histórico ilibado de, é, é, com, com um currículo. Assim, nós temos hoje mais referência... Mais de
0: 14 mil obras, né?
1: Exatamente, é? Exatamente. Desde obras que são pequenas, desde uma, né, uma, uma simples divisorinha, vamos dizer assim, até grandes obras que nós temos espalhado aí. Outro dia eu estava até vendo. Na verdade, nós temos é, obras em 20 estados da federação. Né? É mais fácil você ver os estados que nós não temos... Obra do que todos os estados que temos. Né?
0: Inclusive internacional, né?
1: É, nós temos uma obra em Angola, é verdade. Nós executamos uma obra em Angola.
0: Essa história é legal. A gente contar aqui, como que aconteceu é, é, essa obra na Angola, Flávio? Como é que chegaram até a gente? Como que aconteceu isso?
1: É, na verdade, a Angola, isso faz um tempo, já foi 2006, se eu não me engano, é... é era uma época que uh, a Angola procurava muita... Uh, pro, uh, tinha um déficit de construção civil. Eles tinham terminado uma a guerra, eles tinham uma guerra civil lá que devastou o país e aí eles precisavam reconstruir o país. Só que não tinha nada. Né? Só que Angola é um país é, de língua portuguesa né e, e tinha muita ligação com o Brasil. E... e e muita ligação com Santa Catarina. Né? Tinha muitos... É, pessoal de... Pré-moldado, pessoal de engenharia, muitas muitas empresas trabalharam em Angola. E... Angola era aquele tipo do país que, na naquela época, não sei como é que está hoje, né, mas passava a fome com dinheiro no bolso. Quer dizer, você tinha dinheiro, mas não tinha o gastar. E eles precisavam disso. Então, surgiu através de um parceiro nosso, que estava fazendo uma obra em Angola, é a execução de um serviços lá, de, de, de montar, montar escritórios e é, era uma cozinha industrial, se não me engano, né? E, e aí, bom, o que, que nós vamos fazer em Angola? Como é que eu vou orçar isso? Olha, em primeiro lugar vocês têm que se responsabilizar pela pela, pela exportação né? eu, não não mas aí nós vamos dar um jeito porque eles tinham eles já trabalha a empresa que que do grupo que ia construir essa, essa empresa essa é, é. obra essa obra que era uma obra é, da indústria limitícia se eu não me engano é, é, eles eles se responsa não a gente se nós nos responsabilizamos Vocês manda o material para a empresa lá em Santos que é, a gente se encarrega da exportação e, e, e documentação do pessoal é, enfim só, eu fiz um contrato com todos as, os requisitos e eles assumiram tudo e a gente é, mandou o material para lá né, e mandamos o pessoal executar e foi foi uma experiência interessante. Até na época foi 2006, 2005, 2006. Era a época de pré-Copa do Mundo, e Angola até foi classificada, acho que pela primeira vez, foi participar de uma Copa do Mundo. Então, a, a, o, o país estava assim numa alegria que parecia eles, era, eles eram estavam mais felizes do que nós quando ganhávamos uma Copa do Mundo. Mas foi uma experiência interessante, né? Interessante e um desafio porque você fazer uma obra na África né na época a empresa tinha pouco pouco é, tempo de um existência um desafio
0: uma empresa pequena e se enriqueceu muito o portfólio né
1: é então mas era uma eram uns desafios que que deixavam porque assim naquela época lá naquela época por exemplo é, não só em Angola mas às vezes o país o Brasil por exemplo é a dimensão continental né? na época a gente fez obra em, no, no Amazonas obra em Manaus tudo é complicado né é, a logística para lá é complicada
0: mas eu acho que esse foi sempre um diferencial da Forrotec, né é, assumir esses desafios correr riscos
1: é exatamente então não é não é qualquer empresa que, que se dispõe a fazer obras, é, obras como a gente faz. Ah, fazer obra na Bahia é difícil, uma empresa regional de se destacar assim nacionalmente. Mas a gente a gente encarou esse, essa, esses desafios, né? é, é sempre com responsabilidade e e os clientes acabavam repetindo, ia no boca a boca. Ah, íamos fazer uma obra no Rio de Janeiro. Por que que alguém contrata uma empresa de Santa Catarina para fazer uma obra no Rio de Janeiro? Por que não contrata uma empresa do Rio de Janeiro? Porque, às vezes, é, o nosso atendimento ele é, ele é diferenciado. Então, quando você tem uma, uma obra, você tem uma série de quesitos para cumprir, desde qualidade até prazo de entrega. Então é, era uma coisa que a Forrotec cumpria e quando cumpria as pessoas se, né, é, se deixavam maravilhados assim. O cliente ficava satisfeito e quando surgia um amigo que, que precisava uma, um outro engenheiro, uma outra consultor disse: não, eu tenho esse pessoal lá de Santa Catarina, me atendeu bem aqui, então a gente foi fazendo é, obras. E hoje assim. a
0: gente está nas redes sociais, a gente tá na, faz, faz muita mídia, outdoor, mas o nosso grande é, é, impulsionador sempre foi o boca a boca, né?
1: A maioria das vezes, sim. Ainda sempre continua. Ainda Até continua, hoje. A gente tem muito
0: forte. resultado com tudo isso, mas o grande impulsionador é o boca a boca.
1: É a referência, né? Porque, assim, é, no Brasil, é, é, você tendo você trabalhando eu sempre não importa o ramo se você trabalhar corretamente honestamente com, com respeitando o cliente respeitando fornecedores é, você vai se dar bem
0: o sucesso é certo o sucesso né? certo eu
1: não diria porque tudo é difícil às vezes né você às vezes você faz tudo certo dá tudo errado também mas o caminho é... é e, e, às vezes, tem gente que também faz tudo errado e dá é tudo dizer, certo.
0: É, o inverso é verdadeiro, é, né? é,
1: Mas, assim, há, 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 salvo raras exceções, é, se você trabalhar com, com... Você pode ver em todos os nossos ramos aqui. O pessoal trabalha com, sei lá, elétrica. É, é, enfim, é, quando você trabalha com serviço, principalmente... É, as empresas são perenes, são vão para frente. Agora, quando você trabalha querendo ganhar um uh, uh, é, explorar um pouquinho mais o cliente ou não não entregar aquilo que você prometeu, cara, você pode ter algum sucesso momentâneo, mas não vai não vai dar certo.
0: Com o tempo fica mal falado.
1: É, mas exatamente.
0: Eu quero é que é que, é que as... pode falar, pode continuar. Não é
1: que assim, ó, é que quando é que no nosso caso, por exemplo, nós vendemos é, o serviço. Por exemplo, essa caneca aqui, né? Essa caneca é, você tem uma referência da caneca. Ah, caneca porcelana, tal, é, 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 tal, tal, tal é,
0: é, caneca ref branca, referência, caneca adesivada. branca,
1: Não, eu, eu digo assim, uma caneta Bic, por exemplo. Você vai comprar a caneta Bic. Aí, o teu comprador, ele vai lá e faz cinco cotações de lugares que vendem caneta Bic. Né? E ele vai comprar na mais barata, porque a caneta Bic é a mesma caneta Bic da, da lista de fornecedores. Quando você vai comprar serviço, né? é, aí é difícil, é mais difícil ser mensurar porque o serviço ele tem que ser de boa qualidade. e ah, vou, é, é, Às vezes eu faço isso, essa pergunta para o cliente. Quando o cliente tem um problema... Ah, todo mundo, tem, em algum momento, precisa de um eletricista em casa. Quando você tem um problema em casa, que você vai contratar, você contrata o, 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 o eletricista mais barato ou você contrata o eletricista da tua confiança?
0: O da confiança sempre.
1: Né? Então, assim, por isso que é, o serviço sempre, você tem que mostrar sempre que você é o melhor. Você tem que sempre mostrar que você é o melhor para o teu cliente. Porque muitas vezes, é, claro, não é sempre, mas muitas vezes você vai é, é vender com um preço mais agregado, porque às vezes não, né, você não consegue fazer o mesmo serviço é, muitas vezes ele não fica tão barato
0: é, e trabalhar com obra é isso uma obra ela se torna diferente da outra toda ela tem uma particularidade diferente né
1: exatamente, então assim muitos muitos clientes nossos que são hoje, são clientes fiéis inclusive, é, não nos contrataram no primeiro momento daí contrataram outras empresas mais baratas e mas em algum momento eles perceberam de que é, nós, nós satisfazemos eles na, na, nas necessidades dele porque o cliente tem uma necessidade né? é, seja no cumprimento do prazo na qualidade, no atendimento é, é, quando precisa o cliente a, o, nós estamos à disposição então isso é um diferencial e tem dado certo, graças a Deus
0: eu quero mais uma vez fazer um agradecimento aos nossos patrocinadores Ecofiber. Helva Plaque. Perfilar Drywall. Grate Publicidade. Gibson Drywall. Elétrica Zata. Forrotec Sistemas Construtivos. Ah, Flávio, muita gente me pergunta se eu sou teu filho, se eu sou teu sobrinho, se eu sou seu afilhado. O que, que eu sou do Flávio, Eu queria que tu contasse um pouco dessa nossa história, essa parceria de sucesso que, que se tornou hoje. Eu queria que tu contasse um pouco, falasse um pouco sobre isso também.
1: É, então, na verdade, assim, eu vou contar para vocês como é que o Cleiton chegou lá. É, lá pelos idos de 2006, mais ou menos, eu já tinha passado, já tinha passado pela empresa... É, tinha pouquíssimos funcionários, mas os poucos que eu tinha eram... Assim, tive experiências terríveis, assim era muito ruins. E aí o tinha a, a, a Jane, que é a, a nossa querida que trabalhava lá em casa. A trabalha com onde até a gente a e pai. é minha
0: tia de é, verdade, né? Era Irmã tia. do meu
1: pai. Exatamente. Então a Jane, a Jane trabalhava lá em, lá, lá em casa e ela sabia que eu estava precisando de alguém na empresa. Aí ela disse: "Ah, que o Cleiton, eu já conheci o Cleiton, na verdade, porque eu conheci o pai dele, eu sempre conhecia a família do Cleiton. É, só que conheceu o Cleiton assim, só de vista, de nome e tal. Mas a tia dele só é oh, o Cleiton, está precisando de emprego, tá pre... saiu, da... saiu do, 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 do serviço tra... dele.
0: Ele trabalhava na confecção, né, Cleiton? Trabalhava na confecção. É. E... Já tinha toda uma história, porque eu trabalhava com meu pai. Meu pai é montador. E aí, só que
1: assim. É... Eu, eu, tava, eu estava assim, meio que. É...
0: Desesperado.
1: É, assim, sem perspectiva. Sem. Perspect sem é, como é que eu vou dizer? Negativo em relação a funcionário. Eu digo, putz, é, tá, é, tá difícil de encontrar alguém. E o meu problema com o Cleiton era o seguinte: eu tinha certeza que não ia dar certo. E aí, como é que eu vou dizer para a Jane que eu vou demitir o Cleiton? Assim, eu digo, é melhor não contratar, eu não quero. Né? Mas aí. É, quando eu vi, estava esse cara lá às sete e meia da manhã, lá em casa, porque a empresa, nessa época, era um fundo de quintal, a empresa era na, 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 na área de serviço da minha casa. Né? Minha escrivaninha ficava aqui e a, e a máquina de lavar ali atrás. E esse cara chegou lá um dia, dia sete e meia da manhã, disse, pois é, que trabalhar que ah, é, Tá bom, ó, você vai fazer isso... Na época ele ia também trabalhar lá, braçal lá. Eu, é, era pra carregar, descarregar carregar, caminhão, descarregar caminhão serviço, e tal. braçal. E aí eu disse, tá, e, o, é, o salário, não, o salário teu vai ser... O salário que eu tô, tô pagando é tanto. Aí eu vi que ele ficou assim... Ele não falou nada, mas eu senti pela expressão corporal dele assim que ele se decepcionou um pouco, né? Era uma diferença pequena, assim, mas. É, eu perguntei para ele: Só, é, Mas quanto que você ganhava lá na, na outra empresa? Não, eu ganhava, sei lá, 10, 20% a mais. Tá, não, mas aqui o. o mas o, o salário aqui é tanto. Daí ele, ele já começou a negociar, né? Daí ele já começou a negociar. Daí ele falou: Não, tá, mas assim, ó, eu faço um negócio contigo. Se. Eu trabalho 30 dias, depois de 30 dias. Se você achar que eu mereço esse, esse diferencial... É... Tu promete que tu me paga? É, promete tu me paga esse... Tá fechado, tá fechado. Então tá, concordo contigo, tá fechado. Se você trabalhar 30 dias depois, eu vou te pagar... Na época, eu até lembro do salário, se eu não me engano Nós estamos falando de 15, 16 anos atrás, é... 17 anos, né? Anos. Acho que era 700 reais e ele ganhava 800.
0: É, era isso mesmo.
1: Né? Eu lembro. O salário inicial ia ser 700 reais e ele ia ganhar 800. Ah, ele, ele almejava os 800. Aí, tá bom, tá fechado. Se você trabalhar direitinho em 30 dias, se eu achar que você merece, você vai ganhar os 800. Aí esse cara saiu e foi trabalhar. Foi trabalhar e assim, na época, o o nosso estoque era na garagem de casa. Né? Ah, os painéis eram enlonados, embaixo de uma lona de caminhão. Era assim a coisa. Não tinha, não tinha galpão, não tinha nada. Mas esse cara foi lá para o depósito, separou os materiais e carregou, e descarregou. E, no final do dia, o estoque estava todo organizado por tamanho de perfil, por cor, por modelo... Por Chamei ele lá, seis da tarde, só. Não vou esperar 30 dias, tá? Teu salário já é oitocentos. Só que, assim, aí esse cara ele foi se destacando. E foi se destacando. E foi, assim, coisa de... É, não tinha nada, tudo era assim, não tinha não eu digo meu deus do céu será que eu tive tanto azar assim de pegar <risos>
0: os piores os né? piores
1: e será que isso é normal né? mas é claro a gente já sabia que era um ponto fora da curva porque também tinha experiência com isso né mas enfim o cara se destacou logo o salário dele também já foi aumentando e e, e aí ele foi disse, não esse cara não pode ficar carregando caminhão e aí ele foi vindo para a parte administrativa, né, Kleita? É. E você foi, ele foi vindo para a parte administrativa. E aí tu podes contar bem, né? Porque na época eu via... como a gente fazia obra, muita obra fora, eu viajava muito. E eu e eu era tudo também na empresa, porque assim era eu, a minha mulher atendendo o telefone, minha filha pequena, é, bebê, e e, às vezes, eu tinha que viajar, ficava uma semana fora, os clientes acumulavam de orçamento. E aí, tu pode contar como é que você
0: tirou... É, eu fui um pouco audacioso também, né? É. Então, o Flávio ia viajar, as coisas iam acontecendo, o cliente pedia orçamento, embarcava no carro, ia lá fazer orçamento, já fechava o orçamento. Quando ele voltava, já tinha pedido, já tava, às vezes já tinha até instalado. É, eu lembro de uma coisa muito legal, porque teve uma época que... A minha família, eles iam viajar para Ituporanga, que a minha família também é natural de Ituporanga. E eu não ia, porque eu não tinha dinheiro. Aquele dia era, sei lá, final do mês. E eu tinha fechado uma igreja aqui em Blumenau. E fui lá, negociei, fechei, e acertei com, com, com o pastor em uma entrada e mais duas vezes. E ele já pagou a entrada em dinheiro, peguei a entrada, trouxe para a empresa, e cheguei lá feliz da vida, entreguei para o Flávio, eu já fechei, ele já pagou... E eu lembro certinho o valor também. Aquele dia o Flávio pegou 200 reais e ó, oh, então vou te dar uma bonificação. Eu fui para Ituparanga. <risos> é. Aquilo foi muito gratificante, eu fiquei muito feliz com aquilo. E as coisas foram acontecendo, a empresa foi crescendo. É, é, a cada dia que passava era um pedido um pouco maior, um cliente novo. É, chegou o ponto que... Falei com o Flávio que eu já vi necessidade de pedir uma ajuda, a gente já contratou mais uma pessoa, que é o, o Kleber, Sim. que está com a gente também muito tempo. É, depois disso, a gente já foi contratando mais uma pessoa aqui, outra pessoa ali, e os pedidos aumentando, o cliente crescendo. É, o Flávio, eu lembro que tinha muito medo de fazer obra fora do Estado. É, e eu sempre fui muito carajoso. É que eu acho que essa acho que é a melhor parceria que tem entre eu e ele é isso. Eu sou muito carajoso e ele é um pouco pé no chão. Então, ele fica meio que soltando a linha para mim e me puxando de volta.
1: É. Se, se deixar <risos> frouxo, vai embora. O
0: céu é o limite. É. E, e a empresa foi crescendo, a gente começou a fazer algumas obras fora do Estado, começou a ganhar corpo a em empresa e até os dias de hoje que a gente tem mais de 100 funcionários, né?
1: É, 150, né?
0: É, já chegamos a 150 funcionários.
1: 150.
0: E com potencial de crescimento ainda da empresa, a gente está estruturando cada dia que passa mais a empresa para poder crescer com qualidade, né? É, não, nunca esquecendo de tudo que a gente sempre fez. É, cuidando de qualidade, atendendo cada cliente com é, com, com, com muita atenção, com muito respeito, é, sempre vendendo e entregando o que a gente vende. Para mim, é a história de sucesso da minha vida profissional é a Forrotec e o Flávio. Tudo que, que eu tenho na minha vida hoje, a pessoa que eu sou, eu devo a eles. Eu eu me tornei quem eu sou por causa do Flávio e da Forrotec. É
1: uma agradeço o reconhecimento, mas assim, a recíproca também é verdadeira você deixou você, você fez por merecer tudo isso né? é, é, tua honestidade lealdade é, enfim, eu não vou ficar rasgando seda aqui porque, <risos> mas é isso aí pessoal assim, o,
0: o Cleiton é um, é um vencedor e vamos crescer ainda mais, é, a Forrotec tem muito potencial, é, a gente vem a cada dia investindo mais em pessoas, é, nossos planos, é, hoje ainda a gente estava tendo uma reunião sobre alguns planos que a gente tem para o futuro e logo vai ter muita novidade para todo mundo, né Flávio? É, isso aí. É, e com certeza a gente vai, vai conquistar muito mais. E falando em todo esse crescimento da empresa, é um dos meus grandes sonhos, eu sempre tive muita vontade em construir e entregar para vender. E, e hoje a gente está iniciando esse sonho, a gente está construindo duas casas, né Flávio? É. É, 100% em Light Steel Frame, a gente está na fase de projetos ainda, a gente está estudando cada detalhe, porque a gente vende tecnologia, a gente quer entregar tecnologia. A gente está cuidando para ter cisterna de água. É, hoje a gente estava em reunião com o pessoal de nanotecnologia, parte de tinta e é, é, aquecimento solar. Então, acho que essa entrega vai ser muito gostosa também para a Forrotec. É, então, porque,
1: na verdade, assim a, a tecnologia... Hoje, quando a gente fala em tecnologia, a gente pensa a, em sistemas, em sistemas de software... É, carros elétricos, mas a construção civil, na verdade, ela, é, ela ela também está evoluindo na tecnologia. E isso hoje se chama steel frame, é, porque isso é uma realidade já nos países desenvolvidos, né? É, e essa às vezes é uma a, 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 às vezes as pessoas têm uma insegurança, é, ah, porque o, como é que eu vou construir uma casa que não é de tijolo. Mas, não, na verdade, é, não tem porquê. Porque, na verdade, esse, esse sistema já é utilizado em larguíssima escala no, nos países desenvolvidos. Nos Estados Unidos, você não tem... Falar em construir de alvenaria para um americano é... Ele já é consolidado, cultura, né? Já é consolidado. Então, assim, ah, porque... Uh, hoje por exemplo vamos falar voltar aqui ao drywall com sanseco como é que você vai construir um hospital hoje um hotel que não seja com drywall shopping shopping um, né? então uh, essa 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 ideia do tijolo isso é, com certeza vai vai
0: é que eu acho que a tecnologia ela demorou para chegar na construção
1: Exatamente. e agora que ela
0: chegou a evolução vai ser muito rápida. Exatamente. E quando a tecnologia, quando ela chega, o desenvolvimento é, é muito rápido. Exatamente. Então chegou. Então daqui para frente a evolução vai ser muito grande. Quem não acompanhar vai acabar ficando para trás.
1: É porque uh, às vezes as pessoas falam assim, ah, mas se eu bato na parede do do, 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 uh, do drywall, ele parece oco. É verdade. É verdade. Tem isso. Mas vocês que estão assistindo isso, quantas vezes... Qual foi a última vez que você bateu na parede da tua casa para ver se ela é oca? Isso, <risos> Ninguém faz isso, né? Não existe. não existe. Então, assim, você tem uma parede que, acusticamente, ela é melhor do que, uma, do que uma alvenaria. Eficiência
0: acústica e atendendo todas as normas... É, é, todas as normas Norma de
1: desempenho. De desempenho, Exato. sendo superior à alvenaria, né? Exato. Você tem uma parede lá que dá face oeste, face norte, que dá para o sol à tarde, com o sol da tarde, você tem uma eficiência uma térmica melhor, entende? É, tudo, tudo na verdade é melhor, é mais rápido, é mais eficiente, é, é mais limpo, é ecológico. Então, assim, é, e hoje em dia a, a mão de obra é muito escassa, é muito escassa, é muito escassa, muito, escassa, muito ruim. É, e, e isso faz com que você tenha é, eficiência, rapidez na sua obra e, principalmente, é, uma fidelização do seu orçamento. Isso é muito importante. Porque você constrói uma casa quanto que você vai quanto que você vai gastar na casa? Ah, eu vou gastar até, até 500 mil reais. no então, fim, você acaba gastando 700. Com o Steel Frame, você consegue ter uma uma um, fidelidade uma orçamentária. fidelidade orçamentária melhor então assim é, a, a, as qualidades são muito grandes as, as, os diferenciais do steel frame em relação à alvenaria são gigantescas são abismais assim ó, é, 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 você vai falar para um canadense para um americano é, de construir em alvenaria é impossível é impossível não tem o Japão, né? O Japão, é exato. A, as próprias as próprias construções na na, na Califórnia. Eu, eu, eu não quero mentir aqui, mas eu, eu conheci um californiano que ele me falou que lá só pode construir só pode construir wood frame ou steel frame. Sim. Porque é eles lá eles têm aquela falha de Santa Andreas então eles lá tem muito terremoto e o steel frame e o wood frame são são construções mais estáveis no no caso de um terremoto
0: balança mas não cai né
1: balança mas não cai mais flexível mais 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 estável
0: e o que tu diria para quem está assistindo a gente agora que quer construir um Light -to frame que tem medo de, de, de que tem medo dessa tecnologia nova né porque para muitas pessoas isso é muito novo assusta um pouco mas o que tu passaria para elas é assusta porque vai contra
1: a a cultura né? a nossa cultura de, de e, sempre. E... Mas, assim, é, 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 é uma inovação, não é não é um achismo, não é um, um erro e acerto, não. É uma coisa consolidada, é um sistema consolidado. É, como eu já disse, é que nós estamos atrasados. Então, se você pesquisar o que é a construção, wood frame, steel frame, é, você vai ver que...
0: É, tem outras tecnologias chegando, construção, de construções modulares. Né? Hoje tem, tem muita coisa legal. Não é só o steel, o wood. Então, é tem muita coisa né? legal. Então, hoje você encontra soluções muito, mas muito tecnológicas para qualquer tipo de obra. Então, isso é importante. É, e todas as situações
1: a construção a seco resolve. Ah, eu preciso de um, de um ambiente onde tem mais vapor, tem a parte de, de resistência à umidade. Ah, eu preciso fazer uma parede de corta-fogo com 120 minutos de, de,
0: de queima. Tem essa... É que construção a seco não é só light steel frame, wood frame, e já está na nossa vida, já está em processo há algum tempo. O piso laminado, o paviflex que vocês têm em casa, isso já é construção a seco. É, claro. Então, isso já está sendo inserido há algum tempo. É, as pessoas, sem as pessoas saberem, isso está se difundindo. E eu acho que chegou a hora, Tá todo mundo agora conhecendo o sistema. Hoje, a gente tem um podcast falando só de tecnologia. Então, só vai ficar para trás quem quiser. E só vai, não vai construir com esse sistema maravilhoso também quem não quiser. Né?
1: É, pessoal, o que eu digo é o seguinte. Se você está é, com, com alguma dúvida entre em contato conosco, entre em contato conosco, nós vamos resolver. O Cleiton é especialista, nós temos outros na, outros profissionais na empresa que vão tirar qualquer dúvida e deixar vocês muito seguro quanto à a, 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 a construção, porque assim é, a construção a, de uma casa é uma coisa muito particular, assim, né? muito você muitas vezes você investe o que eu falo para as pessoas é muito assim... muito caro você construir. Quem então, vai constru quando você, constru você construir, você tem que fazer acerto com acerto. E eu posso garantir para vocês que, com o nosso no hall vocês vão ficar satisfeitos com, com o trabalho. Eu gosto de falar para
0: as pessoas que procuram a gente que quando vai construir uma casa é um sonho, né? É. Aquilo é uma felicidade. E construir no um sistema convencional, até por experiência, por experiência e conhecimento, esse sonho ele se torna um pesadelo a obra para acontecer em um ano e meio, dois anos, vai para três, é, tem patologia aqui, a, a, o esquadro ali não ficou legal, financeiramente já estourou, é, no final ele acaba aceitando qualquer coisa para acabar aquela obra, acabar aquele pesadelo. Então a gente trouxe essa tecnologia para viver um sonho junto com essas pessoas e entregar esse sonho, deixá-las felizes. E, e eu garanto que isso hoje pode ser feito. Então eu acho muito legal tu viver esse sonho com os clientes, acompanhar cada detalhe, cada processo e fazer a entrega de tudo que tu ofereceu para eles.
1: É, exatamente. E, e, e é por isso com o histórico da Forrotec né? porque eu não iria colocar a, a empresa o meu nome. Eu o quero teu colocar nome. de uma
0: forma diferente. Eu acho que tu vai se a gente voltasse 15 anos atrás, Aí o Cleiton né, chegasse para ti, Flávio, vamos construir uma casa em steel frame. O que, que tu ia me falar? Nunca. Não ia deixar, né? Não. E hoje, para um cliente que está assistindo a gente, né? Os nosso, o pessoal que está assistindo a gente, o que te diria para quem quer construir uma casa de light de steel frame com a Forrotec com o Cleiton?
1: Faça isso hoje. <risos> Faça isso hoje. Nos procure. É, nós vamos dar todas as orientações para vocês e pode ter certeza de que o trabalho será muito bem executado e vocês vão nos referenciar. Por quê? Porque é, nós queremos esse feedback, que você passe para o seu amigo, não, nós, eu construí, é, porque eu estou colocando o meu nome, é o nome da minha empresa, numa, num, é, num, empre num empreendimento que eu sei que vai dar certo. Porque não adianta você fazer algo que... É, é, seja é, mal visto ou mal falado. Então, é, pode ter certeza que isso é, você você vai estar em muito boas mãos.
0: Quero fazer mais uma vez um agradecimento aos nossos patrocinadores: Ecofiber. Helva Plaque. Perfilar Drywall. Grate Publicidade. Gibson Drywall Elétrica Zata Forrotec Sistemas Construtivos Pessoal, esse foi mais um podcast do Fala Clayton Hoje o nosso papo foi com o Flávio meu amigo, meu mentor Flávio, muito obrigado pela presença muito obrigado por passar um pouco da tua história aqui pra gente ah, Eu que agradeço a oportunidade Então pessoal, forte abraço não esqueçam de deixar seu like compartilhar com os amigos Tchau, tchau É que tem uma vinhetinha no fundo, no final. Dá para colocar depois, né? E aí,
1: como que, que achou?